0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Está con nosotros Nico Manjarín, como les mencionábamos, haciendo despolitizades por primera vez en el estudio. Nico, ¿ya te asustamos? ¿Ya te arrepentiste? No,
0: sabes <risa> que eh, me, me preocupa mucho cómo me quedan los auriculares. ¿Sabes? Con el tema del pelo, ese es un tema, ¿no?
1: Después de todo este tiempo con la, con la cámara enfrente, mira vamos contando también un dato. Yo tengo a Nico en diagonal a mí y hay un aro de luz enfrente, entonces estamos como, como con los ojos tapaditos por, por esto. Eh, yo ya me amigué, ya es como listo, soy esto. Hay que soltar. Eh, igual te, te, te quedan perfectos, quedas tranquilo que, que, que va perfecto. La remera, no. Ah, en Bango, che, muy piola. Sí, sí. ¿Viste? Mu
0: ¿Viste? Me la mandé a hacer. Sí, sí, sí. Muy me piola. Pasame el después que. Dale, de una. Vi Bu el diseño y me copó, la verdad, dije.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, lo que es, lo que nos copa, lo que disfrutamos es, además de, de la gran remera que portás, es despolitizades, una columna en donde básicamente le has puesto micrófono, has hecho periodismo sobre aquellas personas no interesadas por la política. ¿Cómo, cómo lo describirías?
0: Exactamente, claro. Yo lo describiría quizás como eh, llegar a lugares que no se suele llegar, no por, por falta de voluntad, o quizás a veces sí, sino por, por, por desconocimiento de en el sentido de decir, bueno... Quizás a una persona que no le interesa la política, ¿qué va a opinar sobre tal cosa que tenga que ver de política? No vale su opinión, quizás. Es un pensamiento que se puede llegar a dar. Eh, pero yo dije justamente lo contrario. Bueno, vamos a, a buscar a esas personas que quizás o no militan o sí tienen ciertas eh, afinidades políticas, quizás, pero no lo, no lo aplican tanto como si sí gente que le interesa la política, digamos. Total, total. Eh, entonces fuimos a buscar a esa gente.
1: Totalmente, totalmente, Yo, y, y siempre lo, lo decimos cuando ocurre por Zoom y también en vivo, se rompe esa cuarta pared, se interactúa... Eh, y siempre encontrás testimonios interesantísimos y diversos, eso es lo, lo, lo jugoso también, ¿no?
0: Muy muy diversos y mm. que me sorprenden muchísimo también, mm. como el de esta columna, que la verdad que me sorprendieron un montón. No solamente los audios, como siempre, sino también eh, los resultados de una encuesta que hice eh, por historias de Instagram, como para este año darle una, una, una vueltita más, otro, otro matiz a la columna. Sí, sí. Eh, que nada, que son bastante, bastante sorprendentes
1: los resultados. Me interesa mucho saberlo, por supuesto. ¿Cómo, cómo es el título? Cómo, ¿Cuál es el tema que encapsula esta, a este despolitizades? Bueno, quizás era un poco
0: predecible el tema, pero por otro lado no lo podía dejar de escapar, ¿no? De todo el tema del de conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, y justamente quería ir a buscar las opiniones de aquellas personas que quizás no le interesa tanto la política, que no son de ningún partido político en especial. Eh, y la pregunta que les hice es, bueno, si vos tuvieras la posibilidad de definir el, eh, el futuro internacional de Argentina, mm -hmm. ¿sí? ¿cuál sería el lugar que tiene que tomar? ¿sí? Quizás acercarse más por el lado de Ucrania, acercarse más por el lado de Rusia, quizás no hacer nada... Entonces, nada, la idea era como ponerse quizás un poco en la piel de quizás el canciller, ¿no? Sí. sí, eh, sí. Y eh, de esta manera poder dar su opinión y eh, ver. ¿Qué es lo que opinas sobre, sobre esta situación tan importante para todos?
1: ¿no? Total, con, encima con la particularidad de que tenés a Argentina que hace muy poquito Alberto se reunió con Putin por un lado y por el otro un Alberto que busca hacer buena. Alberto, el gobierno, digo, una, 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 relacion, una serie de relaciones diplomáticas que también buscan una buena línea con los Estados Unidos. Digo, eh, realmente estamos en el medio y has, pues, has cuestionado, has preguntado a, a tres personas, eh, a personas. A dos personas, más la historia. Es verdad, la verdad, más la historia. Sobre cómo se posicionarían. Eh, ¿Con qué audio arrancamos, Nico? ¿Cuál opinión escucharemos primero?
0: Vamos a escuchar primero la opinión de Ana.
1: Ajá. Que, Ana, que para opinar sobre el conflicto eh, bélico entre Rusia y Ucrania, esto le contó a Nico, eh.
2: Claramente siempre tendría como foco actuar de manera cautelosa y no impulsiva desde el gobierno argentino. ya que es una situación muy delicada e importante para la Argentina económicamente hablando y hay temas de gran urgencia a resolver como la duda con el Fondo Monetario Internacional para lo que al país le convendría medianamente tener una buena relación con Estados Unidos y darle un apoyo total a Rusia en este conflicto no le favorecería en, en esto. A su vez... Eh, no creo justo lo que le está sucediendo o de la forma en la que le está afectando a la ciudadanía eh, de Ucrania pero también tendría en cuenta atender todo el trasfondo político que no de, de este conflicto que no se está pudiendo eh, ver gracias a la censura de, de todo occidente y de Europa occidental
1: Ah, es, es, es interesantísimo todo, pero el cierre eh, ha dejado varias eh, eh, varias pelotas picando abajo del arco. ¿Cómo, cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste, y ba Bastante potente, ¿Sí? ¿no? Bastante sí. potente.
0: Eh, mencionó bastantes cosas, la verdad. En un primer lugar, lo que, lo que estás diciendo vos, te y todo el tema de la relación quizás, por un lado, con Estados Unidos, uh -huh. con todo el tema de cómo manejarse con respecto a la deuda del Fondo Monetario. Sabemos que... Eh, estamos en una situación bastante particular en ese sentido. Entonces, lo que plantea Ana es, bueno, quizás no, eh, Argentina no, no le podría dar su, su total apoyo a Rusia porque de esta manera te estarías poniendo en contra a los Estados Unidos, ¿sí? Teniendo este problema tan importante que es eh, el de la deuda. Uh -huh. eh, y por otro lado, también con el, con el final ese bastante resonante, eh, en el sentido de, bueno, sí, es, es totalmente deplorable lo que le está pasando a, a los ciudadanos de Ucrania en este... Sí,
1: en este contexto. Claro, sí, en este
0: contexto. Eh, pero a su vez también hay que tener en cuenta que toda la, quizás la propaganda occidental, esto es lo que dice Ana, eh, no nos está permitiendo ver el otro lado de la moneda, ¿no? Total. Lo cual es, es, es bastante sorprendente y esta es una de las cosas que más me, me llamó la atención en ese sentido.
1: Eh, eh, es, es, es muy bien lo que decís, es muy interesante lo que decís sobre el otro lado de Occidente, porque incluso hay un otro lado eh, y es increíble como, un poco lo charlamos a, a, al principio del programa, hicimos una apertura contando todas las censuras y sanciones a, a, a Rusia que van desde sanciones económicas, como sacarlo del, de la circulación bancaria, hasta TikTok. Y en, ese, en toda esa rama... Eh, lo que predomina es un poder de, de aislamiento muy fuerte a Occidente. Eh, ¿Qué pasaría si un día le quedamos mal a Occidente nosotros? Más allá de que, obviamente, no es comparable es caer mal con una invasión, es entendible. Pero también el hecho de esta política diplomática medio tuitera, de que si lees un artículo de Sputnik, que, que, que es un medio ruso, de repente sos pro Putin, es va en contra de, bueno, te lo formulo como pronto también a vos Nico para, para, para como lo quieras co comentar pero va en contra de también la, la filosofía humana de cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra cuando hay una, una batalla, cuando hay un pueblo perseguido esconder la historia es contraproducente, en cambio exponerla, difundirla, divulgarla eh, es necesario justamente para que no vuelva a ocurrir, de repente nos olvidamos de esa pieza.
0: Sí, totalmente. Y en ese sentido eh, me hiciste acordar, Tevi, a todo lo que sucedió con uno de los periodistas argentinos que, si no me equivoco, fue enviado por C5N a, a cubrir todo este conflicto, digamos, eh, y Twitter deliberadamente le puso ahí abajo del, del nombre de usuario que estaba en favor del gobierno ruso, ¿no? Que iba afiliado. a Cure... afiliado. Sí. Exactamente, afiliado. Eh, y la verdad termina pasando esto, ¿no? Entonces, ¿lo que estamos viendo es real? ¿Lo que, ¿Lo que quizás nos están ocultando de cierta manera o a lo que quizás no tenemos acceso nosotros? ¿Es tan así como, como, como parece realmente? Bueno, esto es lo que se cuestiona, a Ana, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hace que nos cambie en un 100% la mirada sobre el conflicto y que quizás incluso nos estemos perdiendo bastantes cosas. Eh, que hasta puede llegarte a darte ganas, digamos, de, de estar un, un día al menos eh, de aquel lado, ¿no? Eh, a ver cuáles son las noticias que se muestran allá, qué es lo que pasa allá, como para tener una mirada eh, 100% quizás neutral sobre, sobre, sobre el tema eh, y ver cuál es la realidad del conflicto también.
1: Totalmente. La sabiduría que requieren estos contextos se construye con la multiplicidad de voces, no con una sola voz. Eh, es, es casi que sentido común, pero bueno, tenemos que recordarlo porque el mundo es, es bastante particular. Es interesantísimo, Nico, lo que, lo que estás proponiendo. Tenemos también un audio más. ¿De quién va?
0: Sí, sí, el próximo audio es de Nacho, eh, mm. que también bastante, bastante potente y sorprendente también. Eh, y va bastante en contra de lo que dice Ana, así que es interesantísimo. ¿no? A
1: ver, Nacho. Yo creo que frente a una posible idea de guerra entre Rusia y Ucrania, Argentina tomaría una posición neutral frente a la misma como pasó en numerosos casos que siempre nos encontramos al margen de las guerras y tomamos una posición neutral pero en el caso de, de optar por una de las dos partes yo creo que este, a, eh, apoyaríamos firmemente a eh, Rusia debido a los intereses políticos compartidos y los ideales en realidad políticos compartidos y las relaciones internacionales entre los dos países. Acá eh, me, se me vino a la cabeza el avión bajando con Sputnik el, el 25 de diciembre de 2020. Eh, es cierto que, que, a ver, que hay una, una buena relación diplomática, o, o había hasta hace un tiempo, con, con, con Rusia. Ah, do, dos puntos, y, y te vuelvo la pelota Nico. Por un lado, ya el gobierno rechazó el con términos protocolares, la, la, la intervención rusa en Ucrania, de hecho en una conferencia de prensa de Seruti eso ocurrió, y por otro lado, se me hace que aun, aunque quisiera, está muy difícil ser pro-ruso para el gobierno, porque eh, Estados Unidos tiene, tiene la torta del Fondo Monetario Internacional, del board del fondo, entonces, aún queriendo, me sale a decir eso, no sé vos cómo lo sentís.
0: Sí, totalmente, sí. Eh, y ahí quizás volvemos un poco a lo que mencionaba Ana, no del de tema de tener que apoyar a los Estados Unidos por lo que comentabas vos, te vi, eh, y con la imagen esa del avión, quizás es como que, que te da la sensación de que estás un poco en deuda también, ¿no? Como por la ayuda y, y, y tan heroica como fue en su momento, eh, con toda una superproducción en el sentido de comunicación, eh, hace que te sientas quizás en deuda y decir, bueno, quizás yo en el lugar de la República Argentina y quizás me tenga que, que, que acercar más para Rusia, quizás. Eh, pero, nada, no deja de, de sorprender lo que dice al final del audio Nacho, que no solamente por los intereses internacionales tanto de Argentina como de Rusia, eh, sino que también por los ideales. Mm. ¿sí? Menciona esta palabra eh, bastante resonante también, mm. eh, que también te da para pensar un montón de cosas, ¿no? Eh, el gobierno fue siempre muy crítico con, con Estados Unidos también. Eh, entonces, bueno, quizás esta imagen hace que a uno se le haga asociar, digamos, a la República Argentina con Rusia, mm. independientemente de, de lo que esté pasando en el mundo, ¿no? Sí. Eh, entonces, nada, es, es, es una decisión complicada si, si, si estuviéramos en el gobierno, me imagino.
1: Oh, Obvio, por supuesto, por supuesto. Eh, pasó tanto en tan poco tiempo también que un posicionamiento político, desde nuestro lugar, que es complicado, imagínate, desde el gobierno. También imagino que es, es muy loco que hace dos semanas, tres, teníamos a Alberto visitando a Putin, visto como algo hasta... hasta ...como una victoria diplomática... ...si bien por supuesto hubo críticas... ...también viste que muchas veces se asimila a, a Putin con, con, con la izquierda... ...cuando Putin no es la izquierda y la Unión Soviética... ...bueno, nosotros ni siquiera la vimos... ...yo que soy más viejo tampoco la, 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 la he visto... Eh, ...entonces es un modelo que ha quedado atrás... ...al mismo tiempo sentís que está... ...de, de nuevo como pregunta... ...que se anexa a, a Putin a la izquierda... ¿O, ...o ves más que es una cuestión de afinidad... ...por las buenas amigas que ha hecho con Cristina... O, ¿O crees que está el fantasma de Putin es de izquierda? Y yo creo que es un poco de las dos cosas, sí, ¿no?
0: Total. Eh, porque además, también tomando otra cosa que estaba diciendo Ana eh, mm. antes, a nosotros la, todo lo que es la, la publicidad de, de occidental nos llega directamente, nos impacta de, directamente, ya sea sí. desde total. Twitter hasta te compras, por ejemplo, un juego de guerra para, para la Play 4 o para la Play 5, ¿entendés? Y los enemigos son los rusos siempre. Sí. Eh, entonces... Puede llegar a, a suceder que también por ciertas medidas eh, autoritarias dentro de su país, nada, como que si, si, si no estás muy en tema, te pueda llegar a sonar Putin de izquierda, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, sabemos que no es así, mm. sabemos que eh, una potencia como lo es Rusia... Eh, no es tan afín a la izquierda, digamos, Obvio. Eh, y por otro lado juega juega mucho eh, a favor de Rusia también todo lo que estuvo pasando en este último momento, no, con, con respecto a las visitas que mencionabas vos de, de Alberto, este, esta especie de, eh, de, de, de mashup entre Cristina y, y Putin que sí, incluso se sí. los ha llegado, viste, a... En, son, en las redes sociales, bueno. Son un
1: ícono, sí, sí.
0: Sí, completamente. A todos nos gustaría ver a, a Cristina y a Putin eh, siendo pareja. Total, a ver qué pasa. <risa> claro, <risa> sí, sí, sí. Eh, pero, pero sí, sí yo creo que eso es un poco de las dos cosas.
1: Total, no, total y también lo que vos mencionabas, digo, ya en el ámbito de la ciencia política, esto de las categorías que usábamos, izquierda, derecha, a veces hay que entrenarlas y seguirlo un poco más porque nos perdemos una pieza importante. Eh, es interesantísimo, Nico. ¿Tenés, tenemos ahora una imagen, eh, un video, perdón.
0: Primero tenemos un video de una historia que subí eh, a mi cuenta, eh, preguntándole a la gente a ver qué le parecía, así muy simplemente, viste que el frenetismo de, de las redes quizás eh, no te permite profundizar mucho. Paso, paso. <ríe> eh, pero, pero sí, exactamente esto que estamos charlando, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de elegir vos, ¿qué pensás que tomaría a la Argentina? ¿El lugar quizás más cercano de Rusia? ¿El, el lugar más cercano de Ucrania? ¿O no debería hacer nada? Eh, entonces en ese sentido fue orientada la, la historia que subí con una encuesta y después vamos a ver los resultados, que están muy buenos también. ¿Vamos
1: a ver el video?
0: Mañana a las 3 de la tarde se viene la primera columna presencial en Cítrica y como va sobre el tema de Rusia y Ucrania, les quería preguntar a ustedes a ver qué les parece, en qué lugar tendría que estar Argentina. Tipo ¿Se tendría que involucrar a favor de Rusia, a favor de Ucrania? ¿No se tendría que involucrar?
1: Rusia, Ucrania, ni de un lado ni del otro, digo bien las opciones.
0: Exactamente, sí, sí, exactamente. Eh, y de hecho me han llegado eh, bastantes mensajes por el privado, incluso no insultándome, pero casi, digamos, por, ¿Por tomarme tan a la ligera toda esta cuestión que, como te mencioné recién, uh -huh. el frenetismo quizás de, 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 de las redes hace que no puedas profundizar tanto, eh, como por ejemplo Valentín, que es uno de los chicos que participó de la columna. Eh, pará amigo, es una guerra, que era esta encuesta? Ja, 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 me eh, o por otro lado también distintas opiniones, como por ejemplo la de Camila, que también es una chica que participó de, de una de las columnas, diciendo que en realidad no debería haber más de una opción, porque absolutamente nada justifica la violación de la soberanía. Entonces mm. llegaron distintos mensajes muy interesantes, más allá de los resultados.
1: No, totalmente. Hay algo también que vos mencionaste. pasa con A mí me pasa con los memes incluso, donde yo digo, che, meme de, no sé, de Rusia y Ucrania, y al toque, boom, un, un millón de refugiados ucranianos en total, hoy, hoy creo que ya dos millones. Y vos decís, ¿somos insensibles? Muy probablemente no, muy probablemente estemos bombardeados y metidos en una circulación de comunicación tan intensa que de repente aparece un meme, un... un una información contundente, lo que hiciste vos, que es básicamente sintetizar, eh, eh, intentar eh, encapsular un contenido en 15 segundos, creo que nos da Instagram. Para mí, vale te banco muerte porque. Por, y si, hablo por cítrica, te bancamos muerte. Acá creo que ya me decía que había un, un. No sé si me hizo la señal de un sonido. Eh, ah, no, no, flash, 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 flash en colores, flash en colores. Eh, no, no, cada, cada tanto veo, veo, veo señales que no son, ya te vas a acostumbrar, Nico. Pero también lo que, lo, que, lo que pasó con esta encuesta es que te sorprendió por los resultados. ¿De qué va eso? Sí, sí, así es.
0: Eh, ahí están los resultados en pantalla. Eh, la primera opción de todo Rusia rey. <risa> eh, obtuvo, la verdad, que bastantes respuestas. Yo pensé que no iba a tener bastantes, pero en, en un número de, de 500 personas que vieron la, la encuesta esta... Oh, bastante bien. Es bastante, creo. Sí. Eh, después, eh, bancar full Ucrania. Eh, también tuvo una, una, una gran parte, eh, 35. Sí, Uy, sí. 35 personas, pero igualmente eh, la que más se llevó votos es ni con uno ni con el otro, quizás un poco eh, haciéndole caso a la historia argentina, no de siguiendo más o menos los mismos pasos, de no involucrarse, de no, no, no dar un paso para un lado ni para el otro, sino mantenerse ahí. ¿no? Yo argentino. Exactamente, eh, nada, nada representa mejor que, que, que la frase esa Sí,
1: sí no, no, eh, eh, vos sabés que me sorprende estamos viendo los resultados, bueno, todo Rusia Rey, 13, Bancar full Ucrania, 35 ni con uno ni con otro, 51 eh, uno creería también que por el, el bombardeo que hay de, de, de un lado es más hegemónico, más occidental eh, la posición ucraniana, de hecho eh, eh, incluso vamos a hablar más para el cierre ¿no? pero es muy difícil no conmoverse con lo que ocurre en Ucrania, con la resistencia te muestran una familia saliendo de una casa hecha a nicos por un bombardeo, ¿quién no se va a conmover? al mismo tiempo el entender eso creo que no debe quitar el entender de que había una región de Ucrania prorrusa que vivió acecho que vivió eh, eh, etapas sumamente jodidas del gobierno ucraniano y algo interesante eh, que, que, que pa, como para compartir de que el gobierno ucraniano incluso un poquito con, con cuidado, con cautela, denuncia un abandono de la OTAN. Y dice, che, me dejaron acá tirado, dejen de, de pintarse la cara de amarillo y celeste y vengan acá, vengan acá conmigo. Eh, eso es interesantísimo también. Y la opinión un poco muestra eso, esta cosa de... Eh, no se casa con ninguno. Completamente, sí. Y a todos nos
0: sorprendió un poco también el discurso de Biden en su momento, cuando estalló todo. Eh, quizás un poco la frialdad, ¿no? De, bueno, pero... ¿Y qué van a hacer? ¿Me entendés? Quizás esperando también un poco que Estados Unidos sea el héroe nuevamente, ¿no? Mm. Eh, que viene de súper de la mano de lo que estábamos diciendo recién, que quizás estamos tan occidentalizados, ¿viste? Que bueno, que actúen, que actúen, que actúen. Eh, entonces, nada, es, es, es bastante complicado tirarse para un lado o para el otro, la misma OTAN lo ha demostrado, eh, pero lo cierto es que hoy es una situación bastante complicada que, sin embargo, obviamente coincido con que no es para, para bromear ni nada por el estilo, eh, pero sí es súper interesante tener estas respuestas y eh, principalmente hacer así estas, estas mini encuestas de a ver qué es lo que piensa la gente y qué es lo que haría. Eh, si tuvieran la posibilidad de tomar un, una decisión así eh, con respecto a una política internacional.
1: Totalmente. Socialmente tenemos una forma de comunicar donde muchas veces la, la, el, el compacto, la simpleza, la ironía es una pieza muy común. Ocurrió durante la pandemia, que fue una, una tragedia durante, durante la, la actual pandemia, y aún está, y aún as, jodemos internamente y, y hacemos un chiste sobre, qué sé yo, cuando estamos encerrados y no, no íbamos al peluquero. Eh, también ocurre con cosas que... En, para mí no para mal naturalizamos como es que estamos en un mundo en guerra, un mundo que ya estaba en guerra antes, pero que ahora lo ocurrió en, en el primer mundo, nos pega de otra forma. Nico, eh, primer despolitizades en piso, en vivo, ¿qué onda? Gran, gran, grandísima columna, Dif es diferente, es mucho, es, es otra experiencia, mucho mejor. No, 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 nada en contra del Zoom, pero, pero es. Eh, no, no sé cómo vos lo sentiste.
0: No, es, es completamente distinto, la verdad que se da otra dinámica acá. Eh siempre luchando contra el, mal, el maldito delay del Zoom, ¿viste? Y de tener que esperar a ver que terminaste de decir algo vos como para poder entrar yo. Bueno, acá estamos como un poco más, más, más tranquis y, y nada, sí, yo creo que es ampliamente superior esto.
1: Volvamos ¿sí? bueno, todavía. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.
2: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube,